0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist der Rückblick auf die Woche bei GZSZ. Und gemeinsam mit den GZSZ-Stars darf ich hier jede Woche auf die Folgen zurückblicken. Ich bin Savannah und freue mich heute über Marc Weinmann und Jan Kittmann im Podcast. Bei GZSZ sind sie Luis und Tobias. Hallo.
0: Hallo, hi Silvana.
1: <lacht> ihr wisst, die erste Frage ist immer die nach eurer guten Zeit der Woche. Worüber habt ihr euch die letzten Tage gefreut?
2: Ach komm, du darfst anfangen.
0: <lacht> <lacht> ah, cool. <lacht> ja, ähm, ich bin mal wieder nicht sicher, ob, ob man das alles sagen darf oder nicht, aber ähm, gestern haben wir einen Werbedreh gehabt für das Special. Und das war mega aufregend. Da haben die eine ganz neue Kamera, ein neues Kamerasystem ähm, eingeflogen aus den Staaten wohl sagte man uns. Ja. Und die, ähm, die Regisseurin meinte dann aber, es gäbe jetzt seit ein paar Monaten das auch in Deutschland. Aber vorher gab es es nur in London und nur in L.A. Und dann heißt es natürlich auch, es gibt keine Leute, die das halt irgendwie ähm, so ohne weiteres bedienen können. Aber jetzt, also wir hatten jetzt ein Team da. Es war echt ähm, wahnsinnig aufregend und so. Und wir, wir durften auch immer ganz viel gucken. Das ist ja auch nicht so üblich, dass man immer schon äh, gucken darf, was man da gedreht hat und so. Aber es war halt in dem Fall auch wichtig, um zu wissen, was man da jetzt machen soll. Und das hat echt äh, total Spaß gemacht. Das haben wir gestern gemacht, da war fast der ganze Cast da und war sehr aufregend. Voll.
1: Aber als ich das vorab gesehen habe, da habe ich so ein bisschen an Matrix gedacht.
0: Mhm. mhm. Aber Matrix ist halt der Unterschied, da haben die damals, ähm, wenn die halt so ein, also das gab diese, diese Sprungaufnahmen, diese, die wirklich legendär waren, mhm. so Ende der 90er, sind die hochgesprungen und dann ist die Kamera um die rumgefahren, aber die hatten ja gar keine Kamera, die um die rumfahren konnte, also haben die, weiß ich nicht, 50 oder 90 Kameras um die rum aufgebaut, dass sie halt in einer Sekunde halt um diese, so, mhm. ähm, diesen Schwenk so machen konnten. Und jetzt mit diesem Teil, könnte man die Schiene im Kreis stellen, worauf dieser Roboter fährt und hätte halt die Möglichkeit, das mit einer Kamera aufzunehmen. Also es ist, hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Aber ja, es ist natürlich total dieser Matrix-Effekt. Aber ja, der war damals natürlich legendär.
1: Hm. Also ich bin gespannt auf das, wie es dann am Ende aussieht. Also ihr, wir können, glaube ich, alle schon sagen, ihr könnt euch freuen. Das ist was richtig Cooles und was Neues. Und ja. Freuen wir uns drauf. Marc, was ist deine gute Zeit der Woche?
2: Boah, ich hätte jetzt auch den Marketing-Dreh gesagt. Ähm, warum habe ich jetzt gesagt, dass du anfangen <lacht> darfst? Ähm, oh, das ist eine gute Frage, was die gute Zeit ist. <lacht> Ich glaube, meine gute Zeit zieht sich von, von den letzten Wochen durch, weil ich tatsächlich vor zwei Wochen mir einen Traum erfüllt habe und äh, mir ein Tattoo stechen lassen habe. Ah. Genau. Und äh, das ist schon irgendwie seit fünf Jahren auf meiner, auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, jetzt habe ich vor zwei Wochen gesagt, ich mache das und sie ist jeden Tag auf meinem Arm. Und... Ähm, ja bin mega happy und äh, genau das ist so die gute Zeit
1: und jetzt wo du bei GZSZ bist wo man alles absprechen muss äh, ja. was irgendwie am gedacht, Körper verändert ey, wird da machst du das
2: dann dann mache ich doch weil dann ist es am aufregendsten <lacht> aber es war wirklich stressfrei ich bin ich bin hoch ins Büro habe gesagt du ihr ich habe da so einen Wunsch ich möchte gerne da ein Tattoo auf den Unterarm ja klar mach wie groß ja so ein kleiner Blitz ja klar mach Kostüm abgesprochen ja klar mach Maske abgesprochen ja klar mach Okay, gut. Und dann war es echt schnell abgesprochen und äh, easy gemacht. Also, hätte ich nicht gedacht. Ja.
1: Und jetzt musst du natürlich noch erzählen, war es schlimm? Hat es weh?
2: Äh, ey, ich habe Erzählungen gehört von Leuten, dass es mega weh tun würde. Ich saß da, dann hat es angefangen und ich so... Ha, okay. Also es ist jetzt nicht das Angenehmste, aber es ist jetzt irgendwie nicht, nicht wirklich schlimm. Ich glaube, wenn es so ein richtiges flächiges Tattoo gewesen wäre, wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen. Aber dadurch, dass ich in zehn Minuten durch war, war das irgendwie echt mega entspannt. So.
1: Und willst du, kannst du noch erzählen, wofür dieser Blitz dann steht?
2: Also genau verraten, für was er steht, will ich nicht, weil das ist irgendwie so ein, so ein persönliches Ding. Ähm, mhm. Es hat was mit der Kindheit zu tun und Kindheitserinnerungen und ähm, es steht dafür, dass man alles erreichen kann, was man sich vornimmt. Und ähm, da, wo es herkommt, fand ich das immer ähm, einen, schönen, einen schönen Gedanken und mhm. äh, das hat mich irgendwie immer begleitet. Und dann habe ich gesagt, auch nach der Weltreise, da ist diese Idee so entstanden, und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich das da haben, weil gerade der Unterarm ist so eine Stelle, wo man immer drauf schaut. Und ich finde, wenn man da so ein Symbol hat, wo man immer dann weiß, okay, ey, selbst in den schlimmsten Situationen, du schaffst es. ist irgendwie schön für mich. Und äh, genau, jetzt habe ich auch gemerkt, die letzten Wochen, dass ich da immer wieder drauf schaue und äh, immer wieder merke, okay, es war die richtige Entscheidung.
1: Mhm, genau. Cool.
2: ja
0: Du warst wirklich auf Weltreise, ja? Ja. <lacht> ja. Weil Louis war ja auch weg, ne? also Das, das äh, ist ein Recap von Louis, ja. ja cool, das... Ja, das musst du mir nochmal erzählen. Mache ich, mache ich. Aber es sprengt das wahrscheinlich in die Sendung.
1: Aber Jan, hast du eigentlich ein Tattoo?
0: Nee. Willst du dir ein Tattoo stechen lassen? Ich, ähm. Bin auch aus der Generation, wo die Eltern immer gesagt haben, äh, nee, <lacht> überleg dir das genau, wenn du älter bist, <lacht> dann findest du das nicht mehr witzig. Du, das ist auch meine Generation. <lacht> nee, eigentlich ist es, glaube ich, vielmehr so diesen Schritt einschneidende Veränderungen, die dann für immer bleiben, die habe ich, äh, ja, ich glaube, das habe ich nie gewagt zu machen. So dieses, äh, vielleicht findest du es irgendwann ganz blöd. Ja, keine Ahnung. Manchmal finde ich es schon ganz cool, also den, den Gedanken, aber ich habe mich da noch nie durchringen lassen. Also, aber das, was, äh, was Marc hat, das, das finde ich cool. Ja.
1: Apropos einschneidende Veränderung, ich habe mir ja mein Ehering tätowieren lassen. Megaschön. Ja. Also, für immer kann man nicht verlieren und ähm, ist natürlich wirklich was. Das geht nicht mehr weg da. Da musst du jetzt durch, ne? Na, da ist der Wille da. <lacht> ja. Hat, hat dein Mann das auch tätowieren lassen? Sein? Genau. Ach, krass. Ja.
0: Voll die schöne Idee. Noch nie gehört sowas. schön Echt? Ja. Doch, ich, ich kenne das eben auch mit dem Gedanken, ja, kannst du nicht verlieren oder halt welche, die nicht gerne Ringe tragen und so. Und, genau. Ähm, aber diese andere Komponente ist ist für immer und ewig, die hat ja noch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne?
1: Genau. Und das fand ich halt so schön. ne Man kann auch nicht im Streit irgendwie den Ring mal wegschmeißen oder so. Also halt den Finger
0: abschneiden. Ne? Also damit habe ich aber Erfahrung. Also das, das geht ganz schnell. Ja.
1: Hm. Okay, ich würde gern mal mit Jan nochmal ins Gespräch gehen, weil du ja wirklich schon lange nicht mehr im Podcast warst und mit dir nochmal über eine Geschichte sprechen beziehungsweise auch deine Meinung dazu hören. Es geht darum, dass Tobias ja in meinen Augen super entspannt reagiert hat, als er erfahren hat, dass die beste Freundin seiner Freundin Katrin, also Maren, in ihn verliebt ist. Der war ja fast so ein bisschen erstaunt, hatte ich so das Gefühl, dass die beiden Frauen darüber so eine Welle machen, <lacht> dass das so ein Thema ist. Ja. Wie fandst du denn, wie Tobias damit umgegangen ist?
0: War schon recht cool und abgeklärt. Ähm, also ich Oder? Ja. Möglicherweise wäre ich verständiger oder zurückhaltender als Jan, weil das ist schon klar, also er hat ja dann nochmal nachgeschoben, ey, du hast jetzt hier deine Freundin irgendwie total bloßgestellt. Ja. Also vor nicht versammelter Mannschaft, aber eben vor mir, also wo es halt irgendwie extrem unangenehm sein könnte. Also nach dem Motto, es hätte man auch anders regeln können und das das stimmt tatsächlich, aber ähm ich jetzt seit Jahren hätte da wahrscheinlich schon auch ein bisschen vermittelnder halt versucht, das zu machen. Mhm. Und er hat das ja so komplett abgewiegelt und gesagt, hey, jetzt hab dich mal nicht so. Und sie hat sich doch komplett richtig verhalten. Kann man kann man in jeder Hinsicht drüber streiten. Hat ja auch jeder irgendwie 20 Meinungen dazu, wie es jetzt richtig gewesen wäre. Ob, ob sich Maren da jetzt richtig verhalten hat oder Katrin überreagiert oder so. Aber... Jetzt ist es auf jeden Fall raus und alle wissen Bescheid.
1: Aber sag mal, hm. Tobias fühlt sich davon aber auch nicht gebauchpinselt, oder? Findet ihr das schon so ein bisschen toll, dass so viele Frauen ihn toll finden? Also, das war wirklich so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Hm. weißt du, fühlt er sich geschmeichelt oder ist es wirklich, geht das dem am Dings vorbei?
0: Ich glaube, ja, also tatsächlich. Tobias äh, geht das eher f so vorbei, weil der halt mhm. ähm, sein sein Fokus ist eben auf äh, Katrin und ich glaube, der ist halt auch wirklich dann sehr bei einer Frau, wenn er sich so entschieden hat, ja. so wie halt vorher bei Melanie und dann halt eben aber jetzt Katrin und Maren findet er cool, die kann er sehr, sehr gut leiden und so. Also und die haben ja nun wirklich dann jetzt auch in, den, in der letzten Zeit einiges zusammen durchgemacht, aber das ist absolut platonisch. Mhm. für ihn und ja, ich glaube, ihm tut es dann eher leid, dass das, mhm. ne, also das ist ja mal eine Sache, die halt irgendwie zwischen <lacht> zwischen einem steht, zwischen Zweien steht, also jetzt selbst, wenn jetzt mal Katrin außen vor gelassen, aber wenn halt irgendwie einfach das nur eine gute Freundschaft zwischen Maren und Tobias war und dann auf einmal verliebt sich der eine in den anderen, dann ist das immer irgendwie macht das erstmal die Freundschaft kaputt. Mhm. So, ja,
1: ja. Absolut.
0: Und das ist, glaube ich, eher die Sache, die er da bedauert. Aber jetzt, dass er sich davon äh, geschmeichelt oder gebauchbindelt fühlt, hat er auch gesagt. Ey, ich dachte, äh, du, du kannst mir doch gar nicht leiden oder so oder irgendwie. <lacht> ja. Und das ähm, finde es eher witzig oder so, dass das so hä komisch.
1: Aber apropos zwei Menschen, eine Liebe. Also drei Menschen.
0: Richtig gute Überleitung. Ja, das passt ja. zu
1: Luis, weil ihm haben ja auch gerade zwei Menschen ihre Liebe gestanden, Miriam und Moritz und jetzt führen sie eine V-Beziehung. Beide jeweils mit Luis, also kein Dreieck. Ne? Ja. Er datet immer abwechselnd. Und jetzt sind sie ja diese Woche zu dritt in der WG gewesen. Jonas hat ihnen seinen neuen Track vorgespielt. Mal, kannst du erzählen, was dort dann im Wohnzimmer passiert?
2: Genau, die machen so eine kleine Hausparty. Also Jonas spielt den Track vor. Ähm, mhm. wir, wir tanzen so ein bisschen ähm, und Miriam fühlt sich da so ein kleines bisschen... Ähm, auch später in den Szenen so ein kleines bisschen vernachlässigt, weil wir tanzen so. Und klar, Luis will es irgendwie allen recht machen und tanzt so in der Mitte. Aber ist natürlich schon auch dadurch, dass das mit, mit mit Moritz jetzt so so neu ist und irgendwie aufregend ist, hängt er schon ein bisschen an an Moritz und will da so ein bisschen sich rantasten an das Neue. Und ähm, Miriam fühlt sich da so ein kleines bisschen außen vor. Ich finde es auch echt hart, die Szene, wo, wo wir tanzen und auf einmal... Geht Louis so zurück und sie fliegt so halb auf den Tisch drauf und so. Also es ist schon, ja.
1: ja. Ich fand's auch so krass. Oh mein Gott. Ich ja, konnte mich so mit ihr relaten. Also, ne, ich hatte so. Voll. Ich glaube, ich wäre auch, also ich wäre weggegangen, weil das glaube ich, schwer auszuhalten.
2: Ja, ich habe mich auch in dem Moment echt schäppig gefühlt, so das
0: zu spielen, weil, weil ich mir <lacht> auch dachte, so es ist so Dreist. Aber klar, in so Situationen ist es einfach so, ja. Ja, nicht nur da, ne? das zieht sich ja dann so durch dass das louis ist irgendwie da immer ganz schön sieht die Fehler immer bei den anderen und so, hä, aber warum? Also, ja, ja. Dann auch wenn es weitergeht, ne? die Nummer unter der Dusche irgendwie eher, das geht ja total von ihm aus und dann und dann hinterher sagt er zu, zu Moritz, ey, jetzt mal wir uns sparen Moritz,
2: hab ich doch gesagt. Ja, das finde ich halt auch so witzig, weil eigentlich ist, ähm, also nicht witzig, aber eigentlich ist Louis echt ein Typ, der der sich um alle sorgt und ähm, der der so empathisch ist und hm. irgendwie so eine, so eine treue Seele auch. Aber wenn es dann in so Situationen kommt, dann... Dann schießt er irgendwie so impulsiv um sich und äh, schießt so die, die, die Leute, die Freunde, die Familie um ihn herum ab. Und das ist irgendwie, mhm. denke ich manchmal auch so, ach Louis, komm, jetzt steh einfach <lacht> zu deinen Fehlern. Aber naja.
1: Bevor es zu dieser Duschszene kommt, ist es ja noch so, dass es diese nächtliche Szene gibt, also wo die drei dann, weil Miriam das ja wirklich auch gut abschütteln konnte, ihr Gefühl, also würde ich mal so sagen, in dem Moment konnte sie es abschütteln. Sie übernachten dann ja zu dritt in Miriams Zimmer und Luis liegt da so in der Mitte. Das war nicht so süß, wie sie noch so wie so Knobeln, wer wo schlafen darf, aber es ist mhm. eigentlich logisch, dass Luis in der Mitte liegt, weil das ist auch sehr bildlich natürlich. Natürlich. Ganz kurz würde ich hier privat zur Bettsituation. Gibt es eine Seite bei euch im Bett, auf der ihr lieber schlaft? also Oder ne wenn man zum Beispiel mal in Urlaub fährt, man ist im Hotel, mhm. dass man sich dann immer die Seite X aussucht?
0: Ich bin da, glaube ich, ziemlich... Wenn man alleine ist?
1: Hm?
2: Ich bin da, glaube ich, total offen. Ich glaube, ich muss immer mit dem Gesicht zur Tür schlafen, so ein kleiner Tick, aber ich glaube, das macht fast jeder. Dass man denkt, wenn jemand reinkommt, dann sehe ich ihn im ersten Moment, wenn ich meine Augen aufmache.
0: Äh, ich glaube tatsächlich, wenn man vom Bett steht, links. Also es hat sich geändert in der Tat. Also deswegen überlege ich jetzt gerade und war neulich gerade wieder im Hotel auch alleine mhm. und dann kann man sich ja die Seite aussuchen, ja. weil sonst ist ja man hat ja so als als Paar dann in der Regel tatsächlich feste Seiten genau. oder so und und das meine ich, das hat sich das hat sich bei uns geändert, als dann äh, meine Tochter dazu kam, mhm. weil wir haben immer noch Familienbett im äh, und ah, ja, also als ich als ich neulich ins Hotel ging, alleine, da habe ich mir dann auch die linke Seite ausgesucht, auf der ich jetzt auch immer liege, also wenn mhm. man vom Bett steht. Ja. Also deswegen, <lacht> ja, stimmt. Aber das war gar nicht so bewusst. Also, aber das ist ja das, was du meinst, ne? Also genau. ist es ist so eine so eine Sache, auf die man immer zusteuert. Ja, ich glaube, das wäre die.
1: <lacht> okay, dann gibt's diese Duschszene. Äh, Miriam erwischt ja die beiden beim Sex im Bad und ähm, flippt dann so richtig aus und Erinnert sie ja auch daran, dass sie eigentlich abgemacht haben, da in der Wohnung dann keinen Sex äh, zu haben. Genau. Und als Miriam dann die Wohnung verlässt, macht sie Louis' Vorwürfe, dass er wirklich nur noch Augen hat für Moritz und macht ihm klar, das fand ich auch einen krassen Satz, sie ist nur noch eine alte Gewohnheit für ihn.
2: Ja, das ist, ja, das ist, glaube ich, der treffendste Satz für, für Louis, ja. Ja,
1: ja, und bevor sie geht, gratuliert sie dann auch noch Moritz, dass er Louis für sich allein hat. Also da ist jetzt sozusagen das ist das Schluss. Ja. Und dann packt Miriam ihre Sachen, will zu ihrer Mama nach Zürich, um Abstand zu gewinnen. Und als sie dann auf der Bank im Kollekiet sitzt und eine Abschiedsnachricht für Louis in ihr Handy spricht, da wird sie dann von hinten gepackt und mit einem Tuch betäubt. Und ich dachte so, was? ja. Es ist so krass. Ja, krass. Und dann sehen wir ja auch, dass es gerne ist. Also ich meine, eigentlich war es ja so ein bisschen klar schon. ne? Der hatte ja schon die ganze Zeit so gedacht, ja. okay, ich muss mir die schnappen, um irgendwie von Linus Trami wegzukommen. Aber der hatte das eigentlich wieder verworfen. Dann ist er eben doch dazu gekommen, weil er wirklich die Hoffnung verloren hat, dass Linus Trami durch irgendwelche Deals loswerden kann. Der hat ihm ja wirklich alles angeboten. Seine Wohnung, sein Geld, seine Aktien. Mhm. Nur um ihn loszuwerden und dann so... Demütigend, wie Lenostrami sich ihm gegenüber verhält, ne? dass er ja. ihn so durch die Wohnung führen muss, durch das Townhaus und dann sagt: Und wir wollen anstoßen, und dann am Ende sagt: Nee, ja. will ich nicht. Ja. Ich will mich rächen.
0: Ja, ist so krass.
1: Wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, das, ähm, es ist schon, äh, der macht es ihm schon nicht leicht. Ne, also der, er hat sich ja nur gerade gegen die Entführung entschieden ja. und dann äh, man kann man ja irgendwie die Gedankengänge schon irgendwie verstehen von gerne. Also ja, ich brauche jetzt irgendeinen Ausweg, egal wie der aussieht und dann, ja das ist schon heftig. Also ganz im Ernst, ich kann es,
2: also klar, Entführung darf man nicht, aber ich kann es ich kann's verstehen, dass es tut. Also wirklich, Linus Trami hätte nicht locker gelassen und das weiß man. Der, der, der würde alles sich nehmen, was er kann und äh, mhm. Ja, kann ich schon verstehen, dass das gerne das letzte
1: Druckmittel irgendwie in, in Miriam sieht. Aber wisst ihr, ich erinnere mich da an die Szene, vielleicht habt ihr die dann auch vor Augen, wo wirklich gerne so klar wird, okay, ich komme hier nicht bei rum und dann so wütend ist und so verzweifelt und dann gibt es wirklich die Szene, wo man ja nur sein Gesicht sieht und wie er nachdenkt und so. Also ich weiß gar nicht, welche Emotion die richtige dafür ist, aber das hat mich vollgepackt. Diese Wut und Verzweiflung und ja. die Wolfgang da spielt, das, Spiel, das Boah, das fand ich echt, fand ich richtig gut. Ja. Bevor wir in dieser Entführungsgeschichte weitermachen, will ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass Louis sich ja natürlich Sorgen macht um Miriam. Marc, erzähl mal, er sucht ja nach dem Streit nach ihr.
2: Genau, also Louis geht überall hin. Sie, er sucht sie später im Mauerwerk, er sucht sie im, im Vereinsheim. Und ähm, weil so, wie sie jetzt losgegangen ist und wie sie gegangen ist, das ist... Ähm, er weiß, dass er Scheiße gebaut hat, dass er dass er große Scheiße gebaut hat mhm. und wird es einfach klären und er, er sucht dann überall nach ihr, schlussendlich geht er dann ja auch in die WG, da trifft er auf Thüne und ähm, der hatte mit ihr gesprochen, dass sie in die Schweiz geht zu ihrer Mom und ähm, Thüne rät ihm dann auch, dass er erstmal stillhalten soll und Zeit lassen soll und ähm, ja, er, Louis weiß, dass das die richtige Entscheidung ist, weil was soll er denn machen? Also er hat Scheiße gebaut, Punkt. Mhm.
0: Ja. Das ist auch echt ein denkbarer, schlechter Moment, um entführt zu werden. Ne? Also, weil, ähm, also es wird ja, Luis wird ja Stück für Stück ausgeredet, ja, brauchst du jetzt nicht nachher suchen, gib ihr mal die Zeit und so und ähm, also, er hört ja dann auch auf zu suchen, weil er einsieht, ja, stimmt, die will jetzt auch einfach nicht ja. mit mir reden. Ja. Und ähm, das ist ja, äh, Tuna gibt ja dann irgendwie auch noch so den, den Rest, weil er hat ja nur gerade vorher mit Miriam geredet und die hat gesagt, ich bin jetzt weg und ähm, tschüss. Ja. ja. Und dann Das ist echt fies. Also, eigentlich sucht dann erstmal keiner mehr nach ihm wenn man das so will, ne? Nee, genau. Also auch aus Miriams Perspektive. Ne? Ich so, ja, verdammt, mhm. ich muss jetzt hier selber rauskommen. Also die weiß ja noch nicht, was gerne mit ihr vorhat.
1: Schlechter kannst nicht laufen für sie. Also ja auf jeden Fall belässt es ja Luis äh, dann dabei und geht zu Moritz. Und dort verleben die beiden dann offensichtlich eine schöne Nacht und frühstücken dann morgens mit Yvonne. Erzähl mal davon, Marc. Luis trifft da ja eine Entscheidung, als Yvonne nach Miriam fragt.
2: Sie fragt nach, nach Miriam und er sagt ja dann auch, dass dass sie in der Schweiz ist. Und ähm, dann mhm. in Yvonnes ziemlich direkte Art sagt sie dann, ja, was ist denn eigentlich mit euch beiden? Und äh, seid ihr denn jetzt so in einer, in einer monogamen Zweierbeziehung? Und ähm, Louis weiß, ja, Moritz ist eigentlich der, das sagt er ja auch davor an dem Morgen in der, in der vorigen Szene, Moritz ist eigentlich der, den er, den er wirklich haben möchte. Und Miriam hat recht. Und dann sagt er, ja, ähm, wir sind zusammen und Moritz ist natürlich happy. Ja.
1: Das ist ja nicht so cool. Ihr habt ja auch wirklich eine riesen Fanbase inzwischen, also Lumo, ne? Also das, ich glaube, das feiern die Leute ganz krass.
2: Ja, ja, wir kriegen auch echt viele Nachrichten und sowas. Das ist echt. Aber langsam sind, also es ist gut, dass jetzt langsam Louis und Moritz wirklich mal zusammenkommen, weil man liest die ganze Zeit schon Sachen so, jetzt sind sie wieder getrennt, jetzt tanzen sie wieder um sich rum und ähm, ja, ich glaube, es ist mal schön, dass es dass es jetzt ähm, mal zusammenkommt und wirklich sehr happy sind.
1: Aber ist es nicht so, ich meine, Jan, du hast es ja auch mit Tobias und Katrin erlebt, dass sich die Fans dann eigentlich immer schon gewünscht haben, okay, jetzt komm doch mal und jetzt mach doch mal und ihr müsst doch jetzt zusammenkommen und so. <lacht> ist es dann so, wenn ihr das so lest, dass die Fans da so auch drauf warten und darauf abfahren, dass ihr so für euch denkt, boah geil, es geht voll auf. Also das es auch so für eure schauspielerische Leistung, so muss das ja ein Dank sein, oder?
0: Ja, also in, in verschiedener Hinsicht auf jeden Fall. Also das damals dass dieser ganze Plot mit Melanie mhm. und so aufgegangen ist und dass man dachte erstmal immer nicht wusste wer ist jetzt der Böse und so weiter also das war ja wirklich schon schön und das halt aber ja sich also die Leute das dann gewünscht haben dass sie zusammenkommen das heißt ja auch immer ein bisschen mh, klar sind wir Schauspieler und können halt theoretisch alles spielen, aber praktisch funktioniert nicht immer alles zusammen. Also ähm, ja. also funktioniert das ist die Chemie zwischen den beiden ähm, die das Paar spielen gut oder nicht. Also die müssen sich nicht zwangsläufig dafür leiden können, aber müssen halt vor der Kamera gut zusammen funktionieren, ne? Also äh, ein bestes Beispiel ist glaube äh, hier ähm, Dirty Dancing, ne? Die haben sich gehasst. Ja. Ja. Ähm, Echt? und <lacht> aber es sind halt eins der Traumpaare und so, ne? Ja. ja. Also so so ist es bei uns nicht, wollte ich nicht sagen. Also es, ähm, es ist insofern auch schön, weil weil wir halt einfach gut zusammen auch als als äh, Kollegen sehr gut funktionieren. Mhm. Also und es macht macht Spaß mit Uli zu spielen und so. Und dann freut man sich natürlich, dass es halt auch in der in der Story so aufgeht, ähm, mhm. dass sie sich das auch wünschen. Also ist dann halt schnell die Gefahr, dass wenn man viel äh, trautes Paar spielt, dass es den Leuten dann zu langweilig wird. Auch wenn sie sich das die ganze Zeit gewünscht haben, <lacht> kommt dann mal ganz schnell, oh, langweilig. Mhm. Also, ja, langweilig. Absolut. Sehen sich die Leute dann auch, dass irgendwie dann doch wieder was passiert. Ja. Das stimmt. Aber klar, es ist, es ist ein krasses Kompliment. Ich wollte auch
2: gerade sagen, es ist ja auch manchmal andersrum der Fall. Leute verstehen sich super hinter der Kamera, aber als Pärchen oder als Chemie stimmt es dann einfach nicht. Und ähm, mhm. da ist es natürlich, wenn, wenn man dann sieht, dass, dass die Fangemeinde so krass drauf reagiert, dann ist es natürlich ein schönes Kompliment so. Und ähm, auch äh, Dominique, also die Creative Producerin, hat auch gemeint, wir schauen natürlich auch immer drauf, wie das funktioniert und strecken dann halt auch eine Story. Wenn, wenn wir merken, okay, das ist mega, mega interessant, dann erzählen wir das halt vielleicht auch mal länger und ähm, machen halt noch mehr Plot-Twists rein oder sowas, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, was Janja sagt, dass man sagt, okay, wir wollen da diese, diese Hin- und Her- und Dreierbeziehung und Und ähm, genau, deswegen eigentlich echt happy, dass es jetzt das so hingehauen hat.
1: Das kann ich mir so vorstellen. Also. Ja, hm. ich freue mich auch total drüber, das zu lesen, dass ähm, gerade wenn so Fannamen auch äh, eben erfunden werden, Lumo oder Ernie <lacht> für Erik ja. und Toni, Ne, also das ja. ist so cool.
2: Was ist euer Fanname eigentlich? Tobias und Katrin, gibt es da einen
1: Fannamen? Gibt es, glaube ich, nicht.
2: Jetzt kommt Jan, hau mal einen Fannamen raus
0: für euch. Soll ich einen äh, mir ausdenken?
1: Naja, Kato müsste ja sein.
0: Kato, Toka ist äh, ja ist, ist halt auch nicht so. <lacht> Tobika.
1: <lacht> <lacht> Warte mal. Oder Evers und Fleming, geht das?
0: Ich ähm, bin da jetzt nicht so drauf vorbereitet. Ich werde <lacht> mal was äh, vorschlagen. <lacht> und werde das dann auch streuen. So. Genau.
1: Kannst, kannst du nachreichen, beziehungsweise wir starten dann bei äh, Instagram mal irgendwie. Wir sagen den Social-Leuten Hallo. Die brauchen auch einen Namen. Das
0: ist mit Tobias und Katrin, ja.
1: Aber das ist, glaube ich, dadurch, dass es so, sage ich mal, so eine Shades of Grey-Geschichte war, da war man nicht in dieser romantischen Schiene.
0: Ja, mhm. stimmt.
1: Und deswegen ist es
0: nicht so. <lacht> stimmt. Ne? Wir sind halt die Erwachsenen.
1: <lacht> okay. Dann lass uns nochmal auf die Entführung gucken. Miriam wurde von Joe gefesselt und geknebelt. Er bringt sie in ein Haus irgendwo im Wald, was er schon vor Tagen präpariert hat. Man merkt auch, dass ihm das alles überhaupt nicht leicht fällt. Er verspricht Miriam, sie zurückzubringen, wenn ihr Vater seine Forderungen erfüllt. Und wirklich, das habe ich ihm voll geglaubt. Und da wollte ich noch mal rein äh, zu Jan, zu dir, weil das muss doch, wenn du das jetzt gesehen hast, für dich ein totales Déjà-vu sein, weil Joe ja vor nicht <lacht> allzu langer Zeit auch Jay entführt hat, Stimmt. den Erpresser seiner Tochter Johanna. Und da kam ja dann Tobias dazu und hat gesagt, Mann, was ist denn das hier für eine Kacke?
0: Ja, absolut. Hattest du das
1: Déjà-vu-Gefühl?
0: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, und ich so, ach Mann, der lernt auch nicht aus seinen Fehlern. Mhm.
1: Findest du, man kann die beiden Fälle vergleichen?
0: Ähm, nein. Mhm. Nein. Also, natürlich, Mittel der Wahl ist, ist das Gleiche. Ähm, aber dem Jay hätte er, glaube ich, wirklich was angetan, wenn das nicht anders gekommen wäre. Und man kann das auch mindestens wenn man selber Vater ist, ein Stück weit verstehen, auch wenn äh, selbstjustiz alles andere als also irgendwie Mittel der Wahl sein sollte und über aber aber dass halt einem die Sicherung so durchbrennen an der Stelle, das ähm, kann man vollkommen verstehen und dass halt irgendwie diese diese geballte Wut und diese Machtlosigkeit, die ist natürlich deckungsgleich. ne Also er hatte halt die Machtlosigkeit damals bei Johanna, dass dass er irgendwie das nicht ändern kann, dass der sie da naja bloßstellt ähm, und zum Opfer macht ja. und jetzt ist er und seine Familie Opfer und er bleibt auch wieder machtlos. Also ist jetzt nochmal ja. die Dimension irgendwie nochmal eine andere. Aber bei, bei der letzten Entführung hat sich das halt voll gegen diesen Jay gerichtet, den er am liebsten wirklich wahrscheinlich in kleine Stücke gehackt hätte, mhm. ähm, bei vollem Bewusstsein. Und hier entführt er Miriam und das tut ihm ja extrem leid. Also das wollte er ja nicht. Also er ja. hat ja kein Problem mit Miriam und so, sondern er will ja da jemand anders treffen. Ja. Und das würde ich sagen, ist ein großer Unterschied. Mhm. Ja, also dass jetzt auch an der Stelle Miriam nicht gefährdet ist. Ja. Jay war es schon. Ja.
1: Mhm. Joe will Miriam zwingen, eine Videobotschaft aufzunehmen, aber sie entgegnet ihm, dass ihr Vater sich nicht erpressen lassen wird und dann ist Gerner kurz abgelenkt durch sein Handy und diesen Moment nutzt Miriam, stößt Joe zu Boden und rennt dann mit. Gefesselten Händen weg. Hm.
2: Ah.
1: Und ehrlich, da habe ich so gedacht, Mann, ich will weitergucken. Jetzt ja. war das eben hier zu Ende hier. Also nochmal der Hinweis: Bei RTL Plus gibt es natürlich die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Also ich glaube, jetzt lohnt sich dieses Abo abzuschließen, weil nee. <lacht> ich bin gespannt. Ich denke auch. Ich finde es mega spannend. Ich echt, ja. keine Ahnung, wo das hinführt. Ich vermute zum großen Highlight im Mai. 30 Jahre GZSZ. Oh, oh, oh,
0: <lacht> könnte so sein. Kein Kommentar. <lacht>
1: <lacht> okay. Gut, gucken wir auf die nächste Geschichte und da spielt Luis zumindest passiv äh, eine Rolle. Toni hat nämlich ihren gewalttätigen Vater gesehen, als sie joggen war. Eigentlich wohnt er in Frankfurt und ist Anwalt. Jetzt sah er total verwahrlost aus und hat Flaschen im Kiez gesammelt. Und davon erzählt sie dann zu Hause Erik, während er im Schaumbad liegt und sie da so auf der Badewannenkante sitzt. Da habe ich auch nochmal eine Behind-the-Scenes-Frage. Wisst ihr, ob da wirklich Wasser in die Wanne laufen kann aus der Leitung oder wird das da mit Eimern reingehen? geschüttet? Es gibt ein Pumpsystem auf jeden Fall.
2: Mhm. Also so ist es auf jeden Fall im Seefeld. Also da, wo, wo wir immer duschen in der WG, ähm, ist ein Pumpsystem, deswegen tut auch die Dusche und sowas. Äh, das kann unten sozusagen Behälter hingestellt werden und es läuft dann wirklich aus dem Hahn raus. Aber ich glaube, ich glaube, bei so Badewannen oder
0: sowas machen die safe irgendwie so Kübe und schütten es rein, hätte ich jetzt gedacht. Das denke ich auch. Warst du schon mal im Baden? Nee, nee, nee ich habe auch noch nie in diesem, äh, in diesem Motiv gedreht. <lacht> ähm, also deswegen äh, weißt du da definitiv am meisten Bescheid. Aber prinzipiell, wenn irgendwo Wasser läuft dann ist das also es gibt ja auch noch andere Wasserhähne einer ist ähm, äh, bei der Mauerwerkstoilette mhm. und Stimmt. und in dem bei dem Wasserhahn im, im Loft bei Katrins Loft mhm. und das müssen die vorher wissen da schließen die halt unten so eine so eine Wasserdruckbombe irgendwie an und die kann nicht lange laufen ja okay verstehe also ist ein bisschen wie beim Campingurlaub sowas ne also sowas in der Art schließen die da an weil weil das ist ja nicht in dem Studio können die ja nicht alles mit Wasserleitungen die halt richtig Druck hinter haben ähm, verlegen und hier in dem Fall gehe ich auch davon aus, dass sie es nicht durch die Bombe haben laufen lassen, weil man hat ja nirgendwann also das Wasser hat laufen sehen, sondern die haben das 100 Pro mit Eimer da reingemacht. Ja. Ich habe mich ehrlich gesagt bei der Aufnahme kurz gefragt, liegt er denn da wirklich in Wasser oder haben die nur Schaum reingemacht, mhm. weil das habe ich nicht ganz erkannt. Ähm, es ist ja, man muss ja sagen, ich weiß nicht genau, wie es beim Baden ist, aber beim Duschen ist es eigentlich in der Regel so, dass man aus technischen Gründen mit kaltem Wasser duschen muss weil die Kameras sonst beschlagen. Also ich habe bisher einmal mit warmem Wasser geduscht, aber da haben die sich halt wirklich auch hinter einer, nochmal hinter einer separaten Scheibe dann verschanzt. Mhm. Aber die anderen Duschszenen, die ich hatte, die waren halt wirklich mit kaltem Wasser. Also Und man, man spielt aber natürlich, dass es warmes Wasser ist. Ja. ja, weil bei warmem Wasser da beschlagen die die Kameralinsen halt viel schneller. Und wenn man das irgendwie umgehen kann... Dann, äh, ja, und ich weiß nicht, ob er da in kaltem Wasser gesessen hat oder halt dann wirklich einfach nur Schaum hatte. Das, ähm, <lacht> würde, das würde mich mal interessieren. Mhm. Ich frage nach. Fragen wir immer nach, würde ich sagen.
1: Marc hat aber auf jeden Fall Insights, was Duschen ja, angeht. Ne? Ja, ich, ich meine... Auf
2: jeden Fall, also ein paar Duschen gehabt. Nee, aber ähm, da war es auch immer relativ kalt tatsächlich. Mhm. Also sie haben es immer so lauwarm gemacht. Mhm. Und zum Beispiel, wenn, wenn man diesen Effekt von, von warm Duschen haben möchte, zum Beispiel bei der Szene, wo Miriam uns entdeckt in der Dusche, ähm, da wurde extra noch so Haze gemacht, damit es so wirkt, als ob ja, es warm genau, geduscht mit Nebel, ja. wäre. Also so
1: Haze, was ist Haze, musst du kurz übersetzen? Äh, so
2: ein so, so Nebel. Mit Der Nebelmaschine. Genau. Ah. Und äh, damit es so ein bisschen, wie aussieht, wie beschlagen, aber dann beschlagen halt die, die Kameras
1: nicht. Ja. Okay. Genau. Ah, spannend. Ja. Okay, gehen wir mal auf die äh, Toni-Geschichte zurück. Sie hat eine Vermutung, was ihr Vater in der Stadt will. Marc, kannst du das erzählen?
2: Sie vermutet, dass er wieder Kontakt zu Louis haben möchte und zu der ganzen Familie und sich da wieder ein bisschen einschleusen möchte. Und äh, wir wissen ja alle hoffentlich noch, wie das Ganze ausgegangen ist ja. und äh, wie gewalttätig Martin war gegenüber der ganzen Familie. Und äh, Toni sieht sich da so ein bisschen als Beschützerin der Familie ja. und ähm, möchte das auch so ein bisschen dann vor, vor den anderen auch wahren und nichts erzählen und das irgendwie selbst klären, dass Louis und äh, Nina das gar das nicht mitkriegen.
1: Mhm. Und findet ihr das richtig so, dass sie da sozusagen die, die Rolle des Beschützers als auch als Tochter übernimmt und da so Initiative ergreift? Puh. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen übergriffig.
2: Ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen übergriffig finde, weil also klar, sie macht das aus reinem guten Willen und so, aber ähm, ich finde eigentlich sollte jeder selbst die Entscheidung haben, wie, wie er damit umgehen will. Und wir hatten ja schon mal die die Story jetzt vor kurzem eigentlich, dass, dass Martin auch Louis geschrieben hat und da ja auch die Frage war, okay, wie geht man damit um? Und da auch eigentlich Toni gesagt hat, so ey, das musst du wissen und das du stimmt. musst damit umgehen und deswegen fand ich es auch ein bisschen komisch, dass sie es da jetzt wieder so in die Hand nimmt, aber ich kann es auch verstehen, Louis hat gerade so viel zu tun und also so viel mit, mit Liebe und Chaos und allem, dass Toni ihn da auch ein bisschen schützen möchte. Ja, ich glaube, es ist eher unterbewusst, wie sie handelt. Also sie, das ist so der Beschützerinstinkt in ihr, der rauskommt einfach. Okay. Ja.
0: Naja, es ist so komplett gar nicht rational, ne? Ja. Also, weil dann würde sie ja auch anders handeln, weil sie sagt ja selber, nee, es kann ja kein Zufall sein. Also ähm, es kann kein Zufall sein, dass der jetzt gerade hier ist. Der kennt sich ja aus, also ja. der kennt die Gegend und so. Also und wenn es kein Zufall ist, dann bezweckt er irgendwas damit. Also das, das impliziert sie ja auch schon. Also dann will der ja. vielleicht wieder irgendwie an an Luis oder an Nina ran oder so. Mhm. Und wenn dem so wäre, also sie zieht ja schon die richtigen, also oder die vermeintlich richtigen Schlüsse oder zieht ja irgendwelche Schlüsse daraus. Ja. Aber wenn dem so wäre, dann dann verhindert sie ja die Kontaktaufnahme nicht damit, indem sie das den verschweigt. Also dann, ja. dann könnte sie die darauf vorbereiten, könnte sagen, ich hab den gesehen, kann sein, dass der zu euch kommt. Also und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr euch, also aber jetzt wisst ihr wenigstens Bescheid. Aber das tut sie ja nicht. Also in dem Sinne ist das natürlich auch gar nicht mal so clever. Sehe ich genauso. Das zu verschweigen.
2: Wenn sie es halt schafft, ihn irgendwie davor, bevor er irgendwie Kontakt zu denen aufnimmt, wirklich wegzuschicken und wirklich wegzubringen, ohne dass er überhaupt Kontakt aufnimmt, klar, denn, dann hat sie schon das erreicht. Und klar, dann, dann, dann hilft sie ja schon unterbewusst, dass, also nicht unterbewusst, aber hinter drückst, dass nicht, nicht irgendwie streite steht oder sowas. Aber klar, es ist nicht die feine Art so mhm. von ihr. Das stimmt.
1: Okay, ich will jetzt mal noch auf Maren gucken, die ja mit Michi wirklich einen Schatz an ihrer Seite hat, finde mhm. ich. Also der kümmert sich. Der ist immer da, der hilft immer. Ich finde den super Typ und äh, der hat sie jetzt überrascht bei ihr und Katrin zu Hause eben in dieser WG hat ein Frühstück kredenzt muss man wirklich dazu sagen, da steht ja auch alles auf dem Tisch und hat Lilly dazu geholt. Oh,
0: da hatte ich ja auch Hunger bekommen, als ich gesehen hab, ja. <lacht> ja. Oh, es gesehen habe.
1: oder? Oh, so farbenfroh auch und er schmiedet Pläne, will ins Kino und eben nicht nur mit Maren, sondern eben auch mit deren Tochter Lilly, aber das geht Maren dann zu weit das wird ihr zu viel.
2: Weil ich dein Kids
0: Spiegel brate, denkst du, ich will mich in deine Familie drängeln? Darum geht's überhaupt nicht. Erst war das Frühstück,
1: da ja, kommt jetzt auch noch Kino. Oh, krass, Kino. Was bin ich für ein kranker Typ? Hä? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Warum bist du nur jetzt so drüber? Ich? Pass
2: auf, vergiss das Kino. Ich werde dich nicht weiter belästigen, okay?
1: Oh, Michi, ernsthaft?
0: Mann, das ist mir einfach zu hoch. Hast du mal über einen Punchingball nachgedacht?
1: Und dann macht Lilly ihrer Mutter klar, dass dieses Family-Ding eigentlich nur in ihrem Kopf abläuft und nicht in Michis. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass im Kiezkauf wieder jemand ausgefallen ist und Michi sich ganz brav an die Kasse gestellt hat, wofür sich äh, Maren dann auch artig bedankt, allerdings auch erst nach Aufforderung. Und dann… <lacht> Ach, da hatte ich auch so ein bisschen Déjà-vu, verhebt sich Maren beim Einsortieren <lacht> und sucht dann Hilfe bei Michi im Krankenhaus. Da erstmal kurz, ich fand das ganz toll, wie Sie, also diese Entschuldigung vor dem Fenster, wie fandet ihr das?
0: Ja, sehr süß. Echt schön.
1: Schöne Idee, ne? Ja. Ja.
0: Ja, Kompliment an die Regie, also ich fand es auch schön geschnitten oder ein, ein Schnitt, ne? Also es ist also die Musik und es gutes Timing ja. in jeder Hinsicht. Ja. 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 Ja.
1: Man hat auch so gewartet immer, ne, wenn sie so wegblättert, ja. was steht dann da? Was steht dann da? Also es ist eine cooler <lacht> coole Szene gewesen. Natürlich behandelt Michi sie dann, er nennt ihre Verletzung Karma. Mhm. Da ganz kurz Karma, glaubt ihr an sowas? Ja.
0: Ich glaube, es eher so eine Hoffnung. <lacht> ja.
2: Okay. Also ich, ich glaube nicht an den ursprünglichen Sinn von Karma. Also Karma im, im wirklich, ich glaube, hinduistischen, buddhistischen, ich weiß gar nicht, ist ja so, dass, dass alles, was du machst, am Ende von deinem Leben auf eine Waage gelegt wird und dann entscheidet, ja. ob du sozusagen in welcher Form du wieder wiedergeboren wirst. Aber mhm. an so, wenn du Gutes tust, wieder fertig Gutes, das finde ich schon. Also deswegen, ähm,
0: ja, finde ich schon. <lacht> ja. Meine, meine feste Überzeugung, ist, wenn man wenn man freundlich und durchs Leben geht, dass dass es dann auch zurückkommt. Aber der Umkehrschluss funktioniert leider nicht so wie den Herr Michi da benennt. Also ja. sagt er irgendwie, du hast dich du hast dich kacke verhalten, also hast du jetzt dich verhoben. Wenn das immer so wäre, ach dann gäbe es so viele Probleme nicht. Also es funktioniert leider nicht gut, äh, <lacht> nicht nicht immer. Ja, das stimmt. Ich
1: glaube da voll dran. Also ich will jetzt einmal sagen, ich glaube wie sagt man so? What goes around, comes around. Ja. Also, was du gibst, das kriegst du wieder, ob Schlechtes oder Gutes. Deswegen, ja. ich bin da voll dabei. Aber, weil du es gesagt hast, da gibt es ja diese Massageszene und da musste ich natürlich auch wieder an dich denken, Jan, beziehungsweise <lacht> an Tobias und Michi. Da gab es ja auch ja. genau dieselbe Situation vor ein paar Wochen. Ja. Da ganz kurz, wie sind die Massageskills von Lars, der den Michi spielt?
2: <lacht> Ach, ähm, ich ich habe gehört, dass er wirklich mit unserem Physiotherapeuten das abspricht und da wirklich
0: Handgriffe lernt und so. Voll geil. Ja, Ach. Das, das ist richtig. Ich bin nur leider gar nicht so sehr in den Genuss gekommen, weil er sollte mich ja in dem Bild eher ein bisschen quälen und gar nicht so sehr massieren. Da hat ja Eva viel mehr abbekommen. Ähm, die wurde so ausgestrichen und so weiter. Nee, und ich... Ähm, bei mir sollte er quasi mit dem Ellbogen, also irgendwas machen, was, was ganz ganz offensichtlich wehtut. Und ähm, er war da sehr nett. Er hat es gar nicht äh, mhm. gar nicht so sehr gemacht. Wo ich dachte so, ach, eigentlich könntest du ein bisschen mehr drücken da. Aber er war, er war halt einfach ähm, da sehr kollegen, kollegial und ach, ähm, hat halt einfach nicht äh, nicht so sehr gedrückt, weil er wusste ja nicht, wie groß sind da meine Schmerzpunkte oder so. Okay. Aber ich kenne das ähm, von der manuellen Therapie, von der Physiotherapie und ähm, die können damit wirklich sehr, sehr wehtun. Aber äh, er hat sich dafür auf jeden Fall sehr ins Zeug gelegt. Und, ja. ähm, und äh, als, ich, als ich jetzt hier die Folge mit meiner Frau guckte, <lacht> da hat die gesagt: Oh, das muss ja bestimmt hier Evas Lieblingsszene gewesen sein, die darf da liegen und wird da massiert. <lacht> und so. ähm, ja, also die. So hat, schön mit Öl noch. Hm? Genau, und schön mhm. ausstreichen und so. und ja Lars <lacht> <lacht> hat auch gesagt, er hat so coole Griffe gelernt und sowas extra für die
2: Szene und hat die alle umgesetzt. Und im Endeffekt im Schnitt kam halt vor allem diese. Ausstreichbilder und sowas, und er so, Mann, jetzt habe ich mir das alles angelernt und es kam gar nicht.
1: <lacht> ja. Aber es gab ja da auch wirklich wieder die gleiche Einstellung. Also, wie man so ja. das Gesicht sieht durch dieses Kuckloch, das man da drauf legt, also genauso wie bei äh, Michi und Tobias. Kannst du da noch was dazu erzählen? Ist es wirklich sozusagen von unten, von der Pritsche gefilmt? Oder ist das ja. ein Trick und eigentlich wird einem irgendwas aufs Gesicht gedrückt und die Kamera ist eigentlich von vorn?
0: <lacht> ja, beides. ne? Aha. Also ich, ich weiß gar nicht, wie sehr ich da aus dem studio Studio-Nähkästchen plaudern darf. Aber also das ist so, ja, wir lagen auf der Liege. Also ich gehe davon aus, dass sie es bei, bei Eva genauso gemacht haben wie bei mir. Weil wir haben es ja ein bisschen vorher gedreht und das wird dann eigentlich auch genauso gemacht. Das ist ja in dem Studio gibt es ja nur die Wände und Decken, die ähm, die auch die Zuschauer irgendwann zu Gesicht bekommen. Ah. Und es wird dann immer gesagt, ah nee, ähm, da schießen oft der, aus der Deckung raus oder so und da kann man das jetzt nicht drehen und so. Na, also weil halt einige Wände nicht existieren. Und in dem Fall ist es so, dass in diesem Behandlungszimmer, wo das gedreht wurde, ähm, da gibt es in der Tat keine Decke, also keine Zimmerdecke, sondern anstelle dieser Zimmerdecke hängen da Lampen. Also, also Und wenn man da hinfilmen würde, ähm, von unten äh, durch die Massageliege durch nach oben, ähm, dann würde man einfach nur schwarz sehen. Und das würde ja nicht passen zu dem, was man da in so einem Patientenzimmer erwartet. Also haben wir das so gemacht, dass alle Szenen, alle Einstellungen der Szene, die ähm, eben oben sind und ein Behandlungszimmer zeigen sollen, die haben wir in dem Behandlungszimmer gedreht. Und ähm, dann wurde die ganze Technik in den Krankenhausflur gebaut, ähm, wo eine Decke existiert, also die weiß ist ähm, und und da wurde die Massageliege hingestellt und aber auch nicht einfach so, weil sonst würde die Kamera gar nicht von unten gucken können, sondern ähm, es wurde nochmal aufgebockt, da gibt es dann so so Bühnenelemente, äh, dass die äh, Liege halt so, ich glaube, einen knappen halben Meter höher stand, als sie sonst wäre. Und ähm, klar, muss dann Lars auch noch ein bisschen höher gestellt werden und so. Und das, und da, dass dann halt die Kamera von unten da irgendwie dran vorbeikommt. Krass. Und wow. wenn sie nach oben guckt, eben auch noch, also wenn sie an Eva oder mir vorbeiguckt, eben auch noch eine weiße Decke sieht. ja. Wow. Ich bin immer wieder begeistert.
1: Marc schüttelt den Kopf, als ob er es auch nicht wusste.
0: <lacht> ich bin immer, ja, ich, nee, wusste ich auch nicht.
2: Ich bin immer wieder begeistert, auf was für Ideen die Leute kommen. Also die Kameramänner, die äh, die, die, die Regisseure, krass. Das ist echt cool.
1: Mhm. Okay, Ende vom Lied ist jedenfalls, dass Maren sich während der Massage Michi gegenüber öffnet, ihm ihre Gedanken anvertraut. Ich finde das so ein tolles Tool, dass diese Massagebank da... Äh, das ist, worüber die Menschen wieder Annäherung finden, weil eben auch Michi und äh, Tobias sind ja darüber wieder dann ja. Freunde geworden und gehen jetzt angeln regelmäßig. Ja. Letzte Frage für diesen Podcast. Ich würde mich gerne auf Massagen noch mal beziehen. Mögt ihr Massagen und ähm, würdet ihr euch lieber den Kopf oder lieber die Füße massieren lassen?
0: <lacht> Boah, ist eine schwere Frage. Also, ähm, ja, ich, ich mag Massagen und ähm, mhm. Kopf und Füße ist echt eine schwere Auswahl. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, gibt es was, was man sich, was man nicht massiert haben will? Also, aber das ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Ich gehe gerne zur Massage, sogar auch noch viel lieber zu, zum, zum Physiotherapeuten oder manuellen Therapeuten oder so, ähm, mhm. die da halt einfach nochmal andere Skills haben, dann auch auf Sachen einzuwirken, mhm. so die im, im Laufe der Jahre sich so angesammelt haben am Rücken oder so. Also wie gesagt, das, was ja Michi dabei Tobias macht, das wurde bei mir auch schon regelmäßig. Durchaus sehr schmerzhaft gemacht, dass dann halt eben mit dem Ellbogen ähm, da zwischen Wirbelsäule und Schulterblättern lang gefahren wird, um das halt wieder wieder alles äh, frei zu kriegen und so. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Fuß und Kopf, dann würde ich wahrscheinlich, weil man an den Füßen echt eine ganze Menge Trägerpunkte hat und echt sehr viel auf den ganzen Körper einwirken kann, glaube ich, würde ich die Füße wählen. Ja, Wenn das jemand ist, der das sehr gut kann, und sein Handwerk versteht, ja.
1: Mhm.
0: Aber machst du eigentlich beim beim Physio auch dieses,
2: dieses Kopf drehen und eine ja. Rast... Boah, krass. Boah, das das könnte ich ja nicht. Ich finde, das sieht immer so aus, gleich Genickbruch. Also... Mhm. Oh Mann. Ich glaube, ich wäre bei Kopf, weil... Also mhm. Füße sind schon echt geil, von den Druckpunkten und sowas. Aber ich bin krass kitzelig an den Füßen. Also ich glaube, das will ich <lacht> nicht aushalten. Wirklich. Ich habe einmal eine Fußmassage bekommen und äh, das, ich hätte fast ihr ins Gesicht getreten und das wäre halt nicht, also, das ist nicht so schön. Und dann, ähm, ja, aber ich bin, ich bin wirklich, ich bin am äh, ganzen Körper kitzelig. Das ist ganz schlimm. Wenn es einmal angefangen hat, dann, dann geht es auch für 20 Minuten nicht weg. Mhm. Und äh, ja, ich hatte auch ganz lang konnte man mir nicht eine Hand auf die Schulter legen, weil weil das ist so eine intime Stelle hier zu so der Nacken und sowas, <lacht> so war dann nicht direkt austesten.
1: Ja, ich muss mal testen, Nö, kein Problem.
2: Weil, also nicht die eigene, aber wenn jemand fremdes so die Hand da drauf legt, ich finde das ist so nah am Hals und sowas, so eine ja. so eine sehr sehr intime
1: Stelle, keine Ahnung. Und ähm, total, also Hals finde ich auch intime ja. Stelle, wenn mir da jemand dran kommen würde so. Oh. Ja
2: ja das finde ich bei so Kopfmassagen manchmal auch irgendwie schwer wenn die so hier die also hier die Halsgegend und
1: sowas massieren das ist das irgendwie auch nicht so mhm. und du also ähm, ich bin auch, wie du sagst, ich bin so kitzelig an den Füßen, also man müsste das schon wirklich eher in so Physio Style machen, wo wirklich ein ordentlicher Druck drauf ist, weil äh, ich erinnere mich auch, ich hatte mal so eine Pediküre und dann, die konnte kaum nehmen, immer wenn die da an den Nagel dran gekommen ist, ich habe immer so, das sah aus, ich mache das auch nie wieder, weil die musste meinen Fuß so doll festhalten, damit ich nicht ne, so zucke, das geht bei mir gar nicht und ähm, deswegen eher tatsächlich Kopf und ich mag das auch beim Friseur, wenn die dann so einschamponieren und dann so noch eine Kopfmassage machen, finde ich mega.
2: Ich finde beim Friseur ist es immer so, also da, da ist es so, also man kommt ja nicht für die Massage her, sondern dann ist es so massieren und ich finde, da kann man sich nie richtig entspannen. Also ich bin dann auch immer so, ich rede dann immer mit, mit den Friseuren, weil ich irgendwie in dem Moment denke so, ja, also du musst mich jetzt auch nicht massieren und irgendwie ist es so... Echt? Mh, ja, weiß nicht. Ja, irgendwie kann ich mich da nicht so entspannen.
1: Aber letzte Frage noch, weil es mir gerade einfällt. Bei euch in der Maske bei GZSZ, hat zumindest Marlene mal im Podcast erzählt, kriegen die Männer immer auch eine Massage.
0: <lacht> ja. ist du eine Massage? Ja, wenn wenn, wenn, die, <lacht> wenn die nett sind, ja. Ähm, äh, leider leider tatsächlich gerade irgendwie nicht oder ich ähm, weiß nicht, ob ich das schon... Doch, ich hab, ich wurde auch schon mal massiert. Bestimmt so zwei, dreimal oder so in der Zeit, die ich hier bin. Das ist ja, ja, die Maske ist ja auch für Schauspieler immer so ein Wohlfühlort oder soll es zumindest sein. Und ähm, wenn die Damen da sehen, dass es uns gerade nicht so gut geht, dann sind sie auch, ähm, äh, ja, dann sind sie auch mal so nett. Und, ähm dann kriegt man auch mal eine Massage, ja. <lacht> Aber es ist leider, ähm, ich glaube, Corona und der Zeit geschuldet. Und so äh, kann das hier einfach nicht so oft stattfinden. Ja, ich glaube, wegen Corona
2: hat Gina aus der, aus der Maske auch mal gesagt, dass wir es jetzt gerade nicht machen. Ich glaube, letztens habe ich mal eine bekommen. War ich ganz, ganz fasziniert, wie gut die das können. Mhm. Aber ähm,
1: ich glaube eigentlich nicht. Okay, dann sind wir durch mit den Geschichten, die ich diese Woche besprechen wollte. Ich weiß auch, Jan, du musst jetzt in die Maske. Ich drücke dir also die Daumen, dass du da jetzt heute wieder eine schöne Massage kriegst. Mal <lacht> toi, wieder. Toi, toi,
0: Ich glaube leider nicht dran. Oh nein.
1: Okay. Aber vielen Dank, Marc und Jan, für eure Zeit, für diese Podcast-Folge. Hat mir wirklich... Ach, ich habe mich gefreut. Das war schön.
0: Vielen Dank dir.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal und bleibt gesund. Du auch.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Audio Now.